0: Dobrý podvečer, dámy a pánové, mé jméno Martin Vokálek a působím jako zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum a vítám vás na debatě Café Europa Online, tentokrát na téma Brexit, jak vypadá budoucnost vztahů s Velkou Británií. Tato debata je organizována zastupením Evropské komise v České republice a Institutem pro evropskou politiku Europeum, tentokrát ve spolupráci s Střediský rok Direct a Eurocentrem Praha. Na této debatě, jak vidíte, máme tři velice zajímavé hosty. Já bych tímto chtěl přivítat nejprve Jmenu Hrdinkovou, která působí jako státní tajemnice pro evropské záležitosti na úřadě vlády České republiky. Dobrý den, paní Hrdinková.
1: Dobrý podvečer. Děkuji za pozvání.
0: Dále zde máme v abecedním pořadí pana Jiří Hoška, který působí jako zástupce šefe redaktora v seznam zprávy a zároveň působil jako zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně. Dobrý večer, pane Hošku.
2: Pěkný večer, já děkuji za pozvání.
0: A jako poslední je zde s námi Monika brusembauch majslová která působí jako odborná asistentka na fakultě sociálních studií Masarykovej univerzity a orientuje se převážně na vztahy Velké Británie a EU, Brexit a politiky a EU. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, I já moc děkuji za pozvání.
0: Ta debata bude samozřejmě tady o nás na tomhle panelu. Budeme probírat řadu témat, které se Brexitu týkají, ale zároveň ta debata je i pro vás, jako pro veřejnost, takže jsem velice rád, že nás sledujete na facebookových stránkách organizátorů a našich partnerů. Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím pokládejte je do komentářů zde, vedle vašeho videa, kde ty dotazy budou dále předány mě a můžeme je pokládat zde přímo na panelu a budeme se snažit, aby se dostalo skutečně na všechny ty otázky, které tam uh, položíte. Zároveň pro vás máme připravenou i anketní otázku, kde se ptáme, zda si myslíte, že Velká Británie opustí EU bez, do, uh, bez dohody. Ty odpovědi jsou ano, ne. Můžete hlasovat uh, v průběhu debaty. Na závěr se podíváme, jaké jsou ty výsledky ankety. A teď už tady přejdeme rovnou k situaci ohledně Brexitu, k té aktuální situaci, k jejímu vývoji a tak, ale neodpustím si se zeptat napřed na takové ty úvodní, úvodní otázky, aby jsme se do té situace dostali. A to mě přivádí k tomu, že bych se nejprve zeptal rád paní Majslové, která tu situaci vlastně sleduje i z toho historického hlediska trošku. Tak jak si vlastně vy myslíte, že Velká Británie v rámci Evropské unie působila? Jak tím podle vás byla členem? Jak jste ji vlastně vnímala v rámci Evropské unie Měla tam nějakou vlastně roli, která se odlišovala od jiných států?
3: Tak to členství Velké Británie v Evropské unii nebylo úplně snadné už od samého počátku. A Velká Británie vlastně přistoupila v roce 1973, nepovedlo se to napoprvé, ale až na potřetí. a vlastně celou dobu působila jako takzvaný awkward partner, to znamená jako takzvaný problematický partner, který se vymezoval proti celé vlastně řadě těch integračních snah. A na straně druhé zase takové to černobílé čtení členství Velké Británie pouze jako problematického partnera je taky zjednodušující. Ona stála za celou řadu iniciativ, celou řadu agent, hnala kupředu. Nicméně to s ní úplně jednoduché nebylo. Měla největší počet opt-outů, snažila se vždy vyjednávat, velmi často vyjednávat určité specifické podmínky. No a ono, referendum, které se vlastně konalo v roce 2016, můžeme vnímat jako jakési vyvrcholení této a této její pozice. To znamená, ta pozice byla vždy velmi specifická. Můžeme se bavit o tom, z čeho ta specifičnost postavení Velké Británie vycházela. To je na dlouhou debatu o strovní země. A, a řada těchto aspektů. A, takže velmi stručný na úvod asi
0: takto. Díky moc. Já jsem rád, že jste se právě dostal k tomu referendu v roce 2016. Já bych se ptal pana Hoška, protože vy jste vlastně v té době působil jako zpravodaj v Londýně, tak proč vlastně se vyhlásilo referendum ve Velké Británii o tom, zda má Velká Británie se trvat v Evropské unii, či odejít?
2: No, na to byla především vnitropolitická otázka, protože e, historicky můžeme vidět, že... Ten vztah k Evropě nebo k tomu Evropskému společenství Evropské unii v minulosti zlomil vás Margaret Thatcherové, stal se osudním Johnu Majorovi a v podstatě David Cameron, tehdejší ministerský předseda, byl neustále okopáván, respektive jeho, jeho kotníky, jeho spolustraníky z těch zadních poslaneckých lavic a on měl pocit, že tím referendem tu jejich rebelii Jednou provždy, nebo respektive jednou provždy, co se týče jeho politické kariéry, jak si odstraní, že bude moct říct: Hele, dostali jste šanci se vyjádřit, dopadlo to, jak to dopadlo, tak teď mlčte, buďte, buďte solidární a budeme členy Evropské unie. Samozřejmě byla tam i taková část, která souvisela se snahou dotlačit evropské partnery k tomu, aby se přece jenom to britské členství v některých bodech zlepšilo, ale. Opravdu celé to bylo bohužel doprovázeno totálním podceněním nálad v britské společnosti, kdy velká část britských politiků v čele s Davidem Cameronem byla uzavřena v takové své londonocentrické bublině a zcela podcenila ty nálady, které panují prostě 100 mil od Londýna jakýmkoliv směrem.
0: Právě možná i tenhle z do velké míry rozhodly o tom, že to referendum o Brexitu ve Velké Británii vyvrcholilo poměrně a pro někoho šokujícím výsledkem, kdy těsně právě vyhrála strana, která bojovala za odchod Velké Británie z Evropské unie. Paní Hrdinko, a z vašeho pohledu čekala byste, že tato, tato situace může nastat, nebo respektive spíše uměla jste si alespoň nějakém alternativním scénáři představit, že taková ta situace skutečně nastane?
1: v roce 2016 mám pocit, že si to nepředstavoval skoro nikdo, jste to zmínil, ale já si myslím, že strašně důležitý moment toho procesu je, že výsledek toho referenda byl velice těsný a opravdu je potřeba si uvědomit to, že najednou jsme tady měli skoro 17 milionů lidí na jedné straně a zhruba 17 milionů lidí na druhé straně. Ve dvou úplně protichudných názorech. já prostě, pro mě to bylo nečekané svým způsobem, ale prostě ten nejzajímavější moment celého toho referenda byl, že vlastně na obou stranách podle mého názoru bylo 17 milionů překvapených lidí a vlastně nikdo ani ti politici a to ukazuje i ten výsledek vyjednávání vlastně vůbec netušili jak s tím naložit a jak pokračovat dál, tak jak vlastně jsme slyšeli z toho historického exkurzu na jednu stranu je pravda, že Vlastně členství Spojeného království v Unii někdy je označováno jako více než 40 let odcházení z Evropské unie, ale na druhou stranu je potřeba přemýšlet o alternativách. I když je to stát ostrovní, i když je to stát velice specifický, tak... Prostě není to tak jednoduché začít budovat něco jiného, než být součástí Evropy.
0: Já dokonce si vzpomínám i na nějaké rozhovory, kdy vlastně z nich bylo patrné, že i ti protagonisté té kampaně Leaf k tomu odchodu z Velké Británie byli sami tím výsledkem šokováni, byli sami vlastně překvapeni tím, že to dopadlo nakonec ve jejich prospěch. Tam se i hodně kalkulovalo vlastně s tím, že se v rámci té kampaně objevovala nějaká zásadní živá fakta, která mohla ovlivnit ty názory těch lidí. Pane Hošku, vnímal jste to taky tak, nebo co třeba například byly ty nejvíce do očí býjící příklady, které zneužíval ať už ten tábor právě hájící se trvání v EU, nebo ten tábor právě bojující za odchod Velké Británie z EU?
2: No bylo to určitě číslo těch 350 milionů liber, které zastánci Brexitu tvrdili, že Spojené království ušetří, duším, že týdně na, na platbách do, do unijní pokladny, což Bylo potom takové heslo, které ta druhá strana tak často vyvracela, že se to naučili opravdu úplně všichni Britové, včetně těch, kteří se o politiku vůbec nezajímali. Ale já bych chtěl říct ještě jednu hrozně důležitou věc, že spousta lidí, která se toho osudného dne v roce 2016 dostavila k volebním urnám, tak vůbec nehlasovala o Evropské unii a vůbec nehlasovala o unijním členství. Ona prostě dávala nějaké razítko vládě Davida Camerona. A další důležitý efekt byl, že byla tam strašná spousta lidí, hlavně z těch zanedbanějších oblastí na severozápadě, severovýchodě Anglie, kteří v podstatě hlasovali o, o, o své vlastní kapse, kteří hlasovali o vlastní výplatní pásce, kteří říkali, jestliže vy nám říkáte v televizi, že my se máme i díky členství v Evropské unii dobře. No, já vidím na své výplatní pásce, že se dobře už deset let nemám, tak jsem ochotný podpořit jakoukoliv jinou variantu, než je to vaše členství v Evropské unii. To znamená, Spousta lidí, dá se říct, i hlasovala trošičku na truc a je svatá pravda to, co tady zaznělo v těch předchozích odpovědích, že myslím si, že Britové věděli velmi dobře, co chtějí opustit, ale tam zhruba to myšlení končilo. Oni vůbec vlastně nevytvářeli v tom roce 2015, 2016 nějakou konstrukci, jaký je tedy plán B, jak bude vypadat ten první den poté, až, až se Evropské unie odejdou. Mm-hmm.
0: Paní mají slova o Brexitu se občas mluví jako o takovém počátku války elit, kdy vlastně následovalo potom několik zajímavých a nebo takových, řekněme spíše překvapujících překvapující výsledků, kroků i jinde, jinde ve světě v máte to podobně, že vlastně ten Brexit mohl být takovým prvním krokem k tomu, že se na světě začíná ta, ta situace celkově nějak měnit a co třeba případně byly nějaké ty další příklady, které potom následovaly po Brexitu, které třeba vás osobně nebo i vaše okolí také šokovaly podobným způsobem.
3: Ano, on, přesně takto je to často interpretováno. A nejvíce vlastně se do té souvislosti dává volba Donalda Trumpa, co by amerického prezidenta, třeba i ty paralely mezi kampaní Donalda Trumpa a právě referendovou kampaní jsou velmi, velmi zajímavé. Já jenom ještě bych doplnila, že opravdu ta desetitýdenní kampaň, která před referendem běžela, tak opravdu byla na britské poměry nebývalé konfliktní, nebývalé vyhrocená, nekorektní o tom třeba když to právě porovnáme s tou kampaní před referendem v roce 1975 a právě v jejím průběhu došlo opravdu až k nečekané eskalaci těch různých antagonismů a rivalit a to jak uvnitř vlastní mládnoucí strany, tak i v rámci jiných politických subjektů. A vlastně je to označováno za opravdu nejvíce polarizující, nejnegativnější, nejvíce zastrašující kampaň, která kdy vlastně byla ve Velké Británii vedena Ještě bych zdůraznila i to, a zase tady třeba ta paralela s kampaní Donalda Trumpa, kampaň často označována jako fact-free kampaň, to znamená, že opravdu ta tvrdá fakta tam zas až tolik nezaznívala, byla to kampaň opravdu plná plná lží a plná emocí. Mimochodem ten slogan kampaně Leave, take back control, který byl opakovaný při každé příležitosti je naprosto geniální a je vlastně jak vystřičený opravdu z nějaké učebnice politického marketingu, je to jednoduchá, efektivní, snadno pochopitelná hláška, které atraktivní vlastně pro všechny vrstvy společnosti nabízí spoustu interpretaci, kdo by nechtěl získat zpátky kontrolu. Třeba takovýto jednoduchý narativ, který by rezonoval jak na té racionální, tak na té emocionální úrovni, tak třeba kampani lív úplně, úplně scházel. Mm-hmm.
0: A když se tedy dostaneme do té situace těsně po referendu, nebo zhruba nějakých pár týdnů, měsíců po referendu, co byly ty největší kroky? Nejdříve se zeptám pana Miška, protože bylo Británia, co byly ty největší kroky, které se udály na té britské straně? Co vlastně se tam dělo po tom referendu?
2: No tak na té politické scéně přišla samozřejmě hned pár hodin po oznámení výsledku rezignace Davida Camerona, který potom zůstal ve funkci asi 14 dnů. A ti vedoucí konzervativní představitelé se zhrozili, když viděli toho juchajícího najdla faráže a začali si posílat zuřivé zprávy na Whatsappové skupině. Přece jako tady těmhle lidem nenecháme slíznout smetanu, musíme tomu dát nějakou tvář, ale hlavně se všechna ministerstva, úplně celá státní zpráva zhrozila toho monumentálního úkolu a myslím si, že to je vlastně taková věc, která je patrná dodnes, že to je prostě tak neuvěřitelně velký logistický úkol, když jakákoliv členská země Evropské unie by se rozhodla to se skupení opustit, než kvůli země tak velká, složitá, mocná, jako je je spojené království. To znamená, jestli jste se ptal, co co zavládlo v těch prvních týdnech, no tak určitě naprosté zděšení. Zmrazili se dovolené do, do odvolání všech lidí, kteří pracovali na, na hlavních ministerstvech. Vytvořil se takový speciální režim. A uh, strašně dlouho se jakoby sbírali střepy nebo vůbec jakoby počítali střepy, protože to byl scénář, se kterým absolutně nikdo nepočítal a bylo hrozně málo institucí, které si udělali takový domácí úkol, že byly na tuhle alternativu připravené. On vlastně David Cameron jednotlivým úřadům takový pokyn vůbec nezadal a jedna z velmi mála institucí, co si pamatuju, co si ten domácí úkol, jakž takž vypracovala, byla třeba Bank of England, centrální banka vedená kanadnímu, Markem a víme taky, že začátek toho vyjednávání vlastně byl až v roce 2017, že to strašně dlouho trvalo, než ty rozhovory mohly, mohly vůbec začít, protože vůbec dostat se na nějakou jako věcnou úroveň, hlavně na té britské straně, strašně dlouho trvalo a hrozně dlouho to bylo vidět v těch rozhovorech, že, že Britové jsou na tuhle situaci vlastně totálně, totálně nepřipravení.
0: Pani Hrdinková, když se dostaneme teďka k nám na tu kontinentální stranu, myslím tím tedy vlastně stranu zbytku Evropské unie, případně samozřejmě i České republiky, pokud tam nějaká ta reakce byla z vaší strany patrná, tak byli jsme na to připraveni lépe i na tento scénář a jaké byly vlastně ty první kroky, které se podnikaly tady ze strany ze strany Evropské unie, jak se k tomu vlastně stavěli naši představitelé?
1: Já bych neřekla, že jsme na to byli připraveni lépe a tady teď to je potřeba trošku diferencovat, protože... Si myslím, že tady úplně nejde říct Evropa jako starý kontinent. Tady už se fakt jako musíme trošku dívat na reakce jednotlivých členských států a musíme si uvědomit, že vlastně jako Evropa není Brusel nebo Evropa, Evropa, ale fakt jako by je to 27 jednotek a jsou tam sice paralely, ale ty státy a i nálada obyvatelstva je prostě jiná, třeba u nás a třeba v západní Evropě, což se Prostě potom postupem času, bych řekla, ještě víc zostřovalo. Ze začátku si myslím, že vlastně tak, jak říkal pan Hošek, jo, i z té britské strany, tak i z té evropské strany vlastně tam nebyla žádná urgence, protože sice to byl vážný problém, byla tam velké překvapení, ale já mám pocit, že hrozně dlouho. Ještě i po roce 2017 hodně lidí, i velmi fundovaných, vlastně věřilo, že se jako něco stane a žádný Brexit vlastně nebude. A já se přiznám, že třeba i já jsem někdy ještě na jaře roku 2019 v nějakém rozhovoru, když se mě prostě nakonec redaktor zeptal a když byste si měla typnout, Brexit bude nebo nebude, tak jsem prostě odpovídala, Brexit nebude. Jo, to prostě se přiznávám a určitě jsem jako nebyla, nebyla sama. Tak Brexit nakonec byl, ale prostě trvalo nějakou dobu, než vlastně všichni uvěřili, že se to opravdu stane. A já myslím, že ještě pořád teď vlastně, jo, tak jak vy kladete tu závěrečnou otázku dohodneme se nebo se nedohodneme, tak vlastně Malá část spotřebitelů nebo vlastně dotčených osob jakkoliv věří, že to může být tvrdě bez dohody. Takže je to proces, nějakým způsobem se to vyvíjelo. Pak jsme samozřejmě všichni v Evropě pochopili, že se to stane. Nicméně já bych řekla, že v tomhle tomto Evropa měla trošku jednodušší, protože vlastně my jsme to nevolili. My jsme to nevolili, skutečně to byla volba britských občanů a do značné míry Unie se vlastně vypořádala se situací, která samozřejmě možná vznikla z důvodu, že byly nějaké problémy, nestalo se to samo sebou, ale prostě byly to britskí občané, kdo vyjádřili přání odejít. Takže víceméně jsme řešili situaci, která nastala.
0: Podle aktuální anketní otázky, kterou zde v debatě máme, tak 46% hlasujících si myslí, že Velká Británie vystoupí bez dohody, 54% zatím hlasujících si myslí, že nevystoupí bez dohody. Takže je vidět, že stále ta vlastně tendence je taková vyrovnaná. Pořád nevíme, zda se dohodnou, či nedohodnou. Ale pojďme ještě vlastně k tím prvotním vyjednáváním, k tím vlastně, když už se skutečně začalo Konkretizovat to, co vlastně se musí mezi Velkou Británií a Evropskou unii vyjasnit. Co byly ty hlavní oblasti, kterých se ta jednání dříve vlastně týkala a co tam bylo důležité stanovit v první řadě vlastně, aby celkově ten další proces v rámci toho Brexitu mohl, mohl vůbec vlastně pokračovat, paní Majslová.
3: A, tak a vlastně v rámci potom těch vyjednávání byly tři takové hlavní body, nejspornější body, a, a sice a práva občanů EU žijících ve Velké Británii. To vlastně bylo téma, které se podařilo. Relativně, uh, relativně postupem času uh, urovnat, uh, vyřešit. Uh, otázka finančního vyrovnání, a uh, to znamená vlastně uh, ten v úzovkách účet za Brexit, která velká, který Velká Británie za odchod z EU uh, zaplatí, i to bylo téma, uh, kde, které bylo sporné, ale zase podařilo se najít uh, schodu. A poté vlastně tím, tím největším tématem, na kterém ta vyjednávání drhla a které která vlastně často vyústilo v patovou situaci, tak byla otázka Severního Irska. A to znamená vlastně té hranice mezi Irskem a Severním Jirskem. A to se nakonec vlastně podařilo vyřešit takzvanou irskou pojistkou. A nicméně zase v současné době vidíme, že jsou tendence ve Velké Británii při schválit záležitosti Zákon, který by právě zase tu irskou pojistku mohl porušovat, působilo to značné, a značné kontroverze, k tomu se možná dostaneme.
0: Hmm. To, jenom když jste už zmínila tu jirskou pojistku, je to takové vlastně slovo, které se uh, poměrní nebo spojení, které se hodně uh, objevuje, ať v médiích nebo, nebo jinde, chtěla byste to nějak uh, stručnosti definovat nebo o co se nám vlastně jako jedná, aby měli diváci jasno?
3: Uh, Irská pojistka vlastně uh, znamená, že uh, Severní Irsko samozřejmě zůstává uh, součástí Velké Británie, nicméně vlastně z toho uh, celního hlediska zůstává vlastně součástí, ten režim obchodní zůstává součástí vlastně Evropské unie, to znamená, že vlastně Jirský ostrov jako takový je takzvaná jedna regulatorní zóna, neprobíhá tam vlastně ta tvrdá hranice, protože samozřejmě ve chvíli, kdyby se obnovila mezi Severním Irskem a irskou republikou, ta tvrdá hranice, jsou tam obavy z obnovení sektářského násilí, tak jak jsme, jak jsme to zažili během období troubles, vlastně toho velkého konfliktu, Irského v letech 68 až 98, to znamená ta snaha vlastně zachovat mír, zachovat to, aby byla dodržována vlastně takzvaná velkopáteční dohoda, který, která tehdy ten konflikt v 98. ukončila, a tak právě snaha vést tu tvrdou hranici mimo jirský ostrov. Mm-hmm.
0: Díky. A pojďme tedy do té současné situace. Teďka uh, už nám tady chodí některé, některé otázky, pak budu určitě využívat. Díky, ptejte se dál do komentářů. Ale moje otázka by teďka se směřovala na pana Hoška. Pane Hoško, já bych se chtěl zeptat, jak vlastně co to s tou situací ohledně Brexitu vypadá teď v současnosti, respektive uh, byla tady samozřejmě uh, taková data, kdy, uh, která se hodně skloňovala, kdy vlastně k tomu Brexitu dochází. A tak tak, co se vlastně uh, stalo teďka? začátkem roku 2020?
2: No, Já vím asi, kam směřujete, ale já bych na prvním místě uvedl totální jakoby, změnu atmosféry, kterou zapříčinila koronavirová pandemie, která prostě překryla i, i tuhle brexitovou realitu a trošičku překopala řadě Britů jejich, jejich priority. A teď vlastně ve Financial Times před několika dny vyšel nový průzkum agentury YouGov, který ukázal, že 48% Britů oproti 39% si myslí, že Brexit byla chyba. A je to opravdu anketa dělaná na poměrně velkém statistickém vzorku a dělaná jak mezi lidmi, kteří hlasovali pro setrvání v Evropské unii, tak hlasovali pro, pro Brexit. Dá se říct, že ta koronavirová pandemie a její dopady, které ta první vlna opravdu dopadla na Spojené království velmi tvrdě, tak hodně, což byl pozitivní efekt, myslím, sploštila ty emoce obou, obou táborů, jak zastánců Brexitu, tak odpůrců Brexitu, spolu samozřejmě s tou skutečností, že fyzicky spojené království jak si přestalo být členskou zemí Evropské unie, takže tam už opravdu jako no way back, tam jako teď krátkodobě opravdu není cesta není cesta zpátky, ale troufám si říct, že to samozřejmě přidělalo vrázky naprosto obrovským způsobem vládě borise Johnsona, protože ta státní pokladna, která už kvůli těm prvním dopadům Brexitu začala vykazovat dost velké díry, tak v ní vznikl ještě jako obrovský, obrovský průvan. A teď samozřejmě v těch jednáních, která zrovna teď, když se bavíme, tak jak si oficiálně neprobíhají. Byť tedy teď před pár hodinami Michel Barnier, si vytáhl takovou olivovou snídku a a asi ta ta jednání se, se brzy obnoví. No tak vláda jejího veličenstva je vlastně v prekérní situaci. Ta kombinace Brexitu a, a, a dopadů koronavirové pandemie je, je naprosto šílená a pro mě je to vlastně nejsilnější asi argument pro to, Proč si myslím, že nakonec obě strany dospějí k dohodě? Mít ještě kombinaci pravdu těch dopadů pandemie a mít mít nakonec nedohodu s Evropskou uní, to je prostě něco, co si Velká Británie za té současné situaci podle mého dobrozdání nemůže dovolit.
0: Pani Hrdinková, vlastně Česká republika jako taková, tak se jí tohle téma samozřejmě do velké míry týká, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale spíše v rámci těch vyjednávání, která byla tady před tím Brexitem, který v podstatě nastal a ta jednání, která mají probíhat teďka, jakou my tam vlastně hrajeme roli nebo do jaké míry do toho my můžeme, můžeme vlastně svými hlasy, svými názory zasáhnout?
1: Tak můžeme a nemůžeme, to vyjednávání vede Michel Barnier a tady je jedna z oblastí, kde vlastně se projevila velká jednota členských států a není jich mnoho takových oblastí, dokonce pokud bych prostě na to nastavila nějaká kritéria přísnější, tak bych mohla říct, že je to i jediná oblast, kde vlastně členské státy jsou schopné postupovat víceméně bez výjimek. Nicméně, Michel Barnier ta vyjednávání nevede špatně. On opravdu si myslím, že prokázal vysokou kompetenci pro tehle ten úkol. A na jedné straně sice vlastně drží to, že on vyjednává za celou EU podle mandátu, který dostal od členských států, ale na druhou stranu on si velice pečlivě hlídá to, že vlastně se vrací zpátky k těm členským státům, ať už prostřednictvím speciální pracovní skupiny, která k tomu byla zřízena a výboru vlastně, ve kterém se mohou účastnit všechny členské státy, které na těch jednotlivých oblastech, je je to vyjednávací pole vymezeno, projevují zájem a mohou tam vlastně uplatňovat všechny svoje zájmy, se kterými potom Barnier jde na tu stranu UK a vlastně všechny členské státy v tuto, v tuto chvíli víceméně mají pocit, že o ty jejich zájmy je postaráno a, a jsou připraveny víceméně se postavit za to, co ten Barnier vyjedná a s čím se k vrací zpátky, ale není to, um, není to prostě zadarmo a opravdu z jeho strany je to velmi pečlivě odpracované a ze své zkušenosti můžu říct, že prostě s ním máme velmi úzký kontakt, že prostě opravdu on i osobně si velice zakládá na tom, že se s námi zná, že prostě má osobní kontakt se všemi lidmi, kteří na tomto pracují za celou EU. Má to svoje výsledky. Pro nás to je hodně důležitý, protože pro UK... Prostě pro nás je veliký obchodní partner a bude to pro nás bolestné určitě, pro naše naše podniky, takže i v této oblasti se připravujeme. Ale musím říct, že vlastně i z tohohle pohledu pro nás je důležité, aby vlastně třeba přístup na vnitřní trh UK nebyl poskytnut jako zadarmo, nebo třeba za ryby. No, když to prostě tak, tak hodně zjednoduším, ale můžu říct, že prostě opravdu se to neděje a zatím za celou tu dobu toho vyjednávání nemůžu říct, že by zájmy kteréhokoliv státu byly upozaděny. Tak.
0: Díky. Já si jenom dovolím podotknout, že jsem velice rád, že nás sledujete na této debati Café Evropa. Už tady máme několik dotazů. Já s nimi určitě počítám, položíme je, ale aby jsme trošku drželi aspoň chvíli nějakou tu chronologickou linii, tak bych se spíše zeptal právě teďka paní majslové, co jsou zrovna aktuálně teďka ta témata. Paní Hrdinková už jedna z nich se toho dotkla vlastně. Co jsou ta témata, která se teďka řeší aktuálně? v rámci těch vyjednávání, nebo ne úplně aktuálně, ale právě to témata, které, kterých se to dotýká teďka, takové ty nejpalčivější otázky, které tam jsou, jenom bychom si zmínili, než se dostaneme k dotazům.
3: Tak tak jak to čtu já, tak vlastně ty sporné body jsou, teď ty nejspornější body jsou tři. Jednak vlastně ta zmíněná politika rybolovu, potom politika, nebo rovná pravidla vlastně hospodářské soutěže, to je vlastně ta celá debata o level playing field a potom vlastně Spor v oblasti governance, to znamená spor vlastně o to, kdo bude dohlížet vlastně na dodržování vlastně té, té nové dohody. Otázkou je, které z těchto tří témat je vlastně nejdůležitější, nejpalčivější, když se podíváme třeba na tu politiku rybolovu, ta je možná hodně důležitá i z takového jako symbolického hlediska o nás, pro EU není zas až tak významná. Rybolov zaměstnává nějakých 170 tisíc lidí, necelý 1% unijního HDP. Nicméně přesto Evropská unie poměrně hodně trvá vlastně na, té, na té své pozici. Stejně tak vlastně Britové nechtějí moc povolit. To znamená, je to jak kdyby nějaká zákopová válka. Obě, obě strany jsou zabrikádované v těch svých, v těch svých pozicích. A nicméně Velká Británie se hodně snaží jednat o té politice rybolovu nezávisle vlastně a na té obchodní politice, ale zase to je něco, co EU a odmítá. A vlastně jsou pobřežní země, jako je Francie, Nizozemí, Belgie, které trvají vlastně na zachování toho a statu quo, a což tedy Britové nechcou odmítejí to, chtějí si vlastně ty kvóty a nastavit a nastavit a sami, což se samozřejmě těm pobřežním zemím, které jsou závislé na tom, že loví právě ve vodách a Velké Británie tak si jim to nelíbí. A potom jsou zde zase vnitrozemské státy, které možná trošku začínají uvažovat o tom, že by ta pozice EU mohla být jiná. Toto třeba já osobně vnímám jako jeden z bodů, kde třeba ta bezprecedentní jednota Evropské unie by potenciálně mohla být narušena. Tím dalším tématem jsou ta pravidla rovné hospodářské soutěže. Nejvíce se jedná vlastně o státní pomoci, a což zase je důležité téma, protože zase do politiky vlastně hospodářské soutěže a Evropské, a Evropské unie. Tam je to vlastně hodně o tom, o té podmínce dodržování unijních standardů, kdy vlastně zase velká Británie by si ty věci chtěla dělat tak trošku, tak trošku po svém nicméně Evropská unie říká, pak když chcete mít přístup na náš vlastně jednotný trh, no tak musíte dodržovat tato pravidla, což je zase z politického hlediska poměrně obtížné, jak Britové potom doma vysvětlí, že přestože nejsou členy Evropské unie, tak musí dodržovat ta pravidla jako ostatní členské státy EU A poté tedy to poslední téma, to znamená vlastně dohled nad dodržováním těch dohod, těch pravidel, těch smluv a najít nějaký orgán. Samozřejmě musí to být něco jiného než Soudní dvůr Evropské unie. To znamená snaha najít jako nějaký nějaký mechanismus, který bude neprůstřelný. Nemůžeme tady pracovat s nějakou Gentleman's Agreement. Opravdu to musí být něco, co bude, ta pravidla musí být vymahatelná, tak aby fungovala.
0: Díky, pane Hošku. Když jsme u té aktuální situace, tak já bych si tady dovol vzít právě jeden dotaz, který, na který se ptá Andra Žišková Dobrý den, jakým způsobem porušuje návrh nového britského zákona mezinárodní právo a jak se proti tomu může EU bránit, když je alespoň nějaká dohoda s odcházící Británii i v jejím zájmu. Tak jestli nás můžete trošku uvést právě do toho, o jakém vlastně teďka kontroverzním zákoně, který právě proběhl i médii, o kterém se mluví, co je vlastně problém a proč vlastně. Velká Británie tímto způsobem trošku dává, nebo že možná o dohodu jako takovou nemá zájem, nebo alespoň se to tak dá chápat z nějakého pohledu?
2: Myslím, že se nedá chápat, že by neměla zájem o tu dohodu, ale možná ještě zbývá takový bigger picture. Ta země se sice jmenuje Spojené království, ale, ale je neuvěřitelný způsobem fragmentovaná. A jestli jsme tady říkali, že, že Brexit je jako britskou záležitostí, otázkou britských voličů, no tak je v první řadě otázkou anglických voličů. A můžu vám říct, že drtivá většina Angličanů v severním irsku v životě nebyla a nemají absolutně v úmyslu severní irsko navštívit. A ten zákon, o kterém se bavíme, ten se právě vrací k tomu, co, co velmi dobře popsala paní Majslová, co se týká té té severo-irské pojistky, nebo toho severo protokolu. Je to vlastně obchodní zákon, zákon, který přijala, přijala dolní sněmovna. Sněmovna Lordu ho včera velkou většinou hlasů odmítla, dokonce tam připojila takový, takový dodatek, který, který se jmenuje Regret Amendment, jakoby vyjádřila vůbec lítost nad tím, že tenhle zákon vznikl a velmi zjednodušeně řečeno vlastně je porušením té, té, té rozvodové dohody mezi, mezi Británií a Evropskou unii právě co se týče jakoby statusu severního Irska a toho, jakým způsobem vlastně funguje obchodování mezi jednotlivými částmi Spojeného království, mezi, mezi, mezi Anglií, Walesem, Skotskem a, a severním Irskem. Ale myslím si, že Britové, co se týče teď té vlastně aktuální situace, tak byli samozřejmě na. Ten, na ty, na ten rybolov jsou oni hrozně hákliví, protože to opravdu hrálo strašně velkou symbolickou roli. Víte, že 99% britských rybářů hlasovalo pro Brexit, že tam byla tehdy dokonce taková ta protestní plavba rybářů po Temži, kdy ty bárky se dostaly až k budovám, budovám Westminstru, To je něco, co má opravdu z hlediska té britské suverenity, což je taky důležité slovo v těch jednáních, hrozně velkou hodnotu, ale je pravda, že nejenom na straně Evropské unie, ale i ve Velké Británii rybolov tvoří hluboko pod 1% hrubého domácího produktu, takže ten skutečný význam je opravdu velice, velice malý.
0: Díky moc. Máme tady další otázky. Jedna například tady otázka se vrací právě k tomu referendu jako takovému. To, ta otázka zní, pardon, tady mi to vypadlo... Do jaké, do jaké míry hrála podle vás migrace nebo téma migrace z Evropské unie do, do, Velkého, do Velké Británie roli při rozhodování britských občanů v referendu? Nebyla podle vás frustrace britských občanů za příčinou přišli včasným otevřením hranic Velké Británie pro evropské občany po vstupu do Evropských společenství nebo Evropské unie? Ptá se Alexandra Ilková, tak kdo by na tohle jistu chtěl případně odpovědět? Ještě když se teda vrátíme k tomu referendu, pane Hošku.
2: No, když byste chtěl zkrátit debatu, tak jednoznačně řeknu ano. V té otázce je vlastně daná i odpověď. Velká Británie po roce 2004 nestanovila žádné přechodné období na rozdíl od dalších, dalších zemí, což, což zpětně bylo označeno za chybu. Pod to se celkem asi můžeme, můžeme podepsat, byť ten, ten náraz nebyl tehdy takový krátkodobý. Ale musím říct, že v těch letech, které předcházely, referendu 2014-2015, tak čistá migrace do Spojeného království činila více než 300 tisíc osob. Tak si opravdu musíme představit, jakoby se každý rok přistěhovalo plus minus celé Brno do, do, do Spojeného království se vším, co to přináší za zátěž lokálně pro, pro místní infrastrukturu, co se týče zdravotnictví, školství a tak dále. A musím říct, že to v v té době před referendem to hrálo hrálo obrovskou roli A, a ti lidé, ať už byli ve vládě nebo v jakýchkoliv jiných strukturách, nacházeli jen velmi těžko nějakou kompromisní dobrou odpověď na to, jakým způsobem zůstat v Evropské unii a tu migraci omezit. A myslím si, že to třeba byla i chyba kterou udělala Evropská unie v těch jednáních s Davidem Cameronem na přelomu let 2015-2016, že tam se nepodařilo dosáhnout být nějakého takového dílčího kompromisu. To si myslím, že byla opravdu věc, která, která hodně, hodně ten výsledek referenda ovlivnila. No.
0: A mám tady otázku další, právě co se týká referenda je směřovaná na pana Hoška, bych ji pak rád směřoval i na paní Hrdinkovou. Ptá se Matěj Hejtmánek, který píše vlastně, když bych to schrnul, tak se ptá, co se týká referenda, tak jaký máte názor na vedení kampaně, zejména právě ze strany LEAF EU, naráží na zapojení společnosti Cambridge Analytica využití cílené kampaně na sociálních sítích. Proč se podle vás o tomto fenoménu, který jsme mohli vidět i v jiných volbách, po celém světě více nemluví, i třeba právě v českých médiích? pane z pohledu právě českých, českých médií. Jak vnímáte tohle? No, já jsem
2: se jednu dobu snažil, snažil seč, seč mi síly stačily. Teď, teď už jsem o Cambridge Analytica nějakou dobu pravda nepsal. Ale i v samotné Velké Británii. Já myslím, že oni se za to jakoby hluboce stydí. Je to výraz určité slabiny, slabosti, že oni si nedokázali po téhle stránce to referendum úplně ohlídat. Ale myslím, že tam je třeba říct jedna, jedna klíčová věc. Tady byly dvě pro-Brexitové kampaně, které se potom vlastně spojily v jednu, ale byly to opravdu nějakým způsobem profesionálně vedené kampaně, které měly nějaká opravdu silná marketingová hesla, bylo tady velmi správněno to take back control. Takovou jednoduchou message ten pro unijní tábor neměl a on neměl ani jasně vedenou kampaň. To vláda Davida Camerona prostě totálně odflákla, Nemluví o tom, že se samotný David Cameron té kampaně příliš aktivně neúčastnil, málo zdůrazňoval vlastně ten svůj postoj, málo zdůrazňoval ta stanoviska. Samozřejmě mají máslo na hlavě i další představitelé, samozřejmě i opoziční Labour Party, tehdy Jeremy Corbyn a tak dále, ale ten fakt, že tady nebyla na nějaké profesionální úrovni, že by si vláda zaplatila nějakou dobrou marketingovou agenturu, že by se tady vedla nějaká prounijní kampaň, to byl vlastně součást toho prvku podcenění a Británie na to samozřejmě těžce doplatila.
0: Pani Hrdinková, máte vy tento fenomen, je z našeho třeba českého pohledu jako nebezpečný nebo právě do nějaké míry třeba i využitelný tady v tom našem, našem prostředí například, kdyby do budoucna například došlo nějakému třeba podobnému jako nějakým spekulacím o případném referendu nebo nějakým třeba dalším důležitým tématům?
1: Tak já si myslím, že sociologicky to je jako důležité všude a určitě ano, Uh, uh, jedna věc vlastně ještě k tomu britskému referendu, uh, to, to je hrozně zajímavé, co říká pan Hošek, uh, Cameron to jednoznačně absolutně podcenil, ale podle mého názoru to potvrzuje to, že uh, vlastně uh, oni to absolutně nečekali, že prostě uh, to referendum může takhle uh, dopadnout. Takže vlastně ani jako neinvestovali do té protikampaně. Uh, takže, takže vlastně ta strana těch proevropských uh, voličů a podporovatelů vlastně vůbec nečekala, že se něco takového může stát a o to větší bylo překvapení. Ona nedali si pozor ani na precizní a objektivní formulování té otázky, když se podíváte. On to nebyl úplně jednoduchý, ten lístek a vlastně byla velice sugestivní a když to dáte proskoumat sociologovi, tak vám řekne, že přesně takhle ta otázka v referendu nemá vypadat, takže opravdu to šlo až takto daleko a já si myslím, že pokud se na to podívám z pohledu České republiky a i jakéhokoliv státu, kde vlastně ve stejné době taky začaly velmi sílit proti unijní nálady a takové ty separatistické sklony, tak tady vlastně je jeden z mála v úvozovkách samozřejmě benefitů, který nám Brexit přinesl, že vlastně po tom, co se to stalo, ten Brexit, a po tom, co všichni uviděli na vlastní oči, jak skutečně složité a bolestné to je odejít z toho společenství, tak vlastně veškeré ty separatistické, Tendence dramaticky oslabily ve všech státech. I v České republice ta otázka najednou najednou vlastně se všichni začali mnohem více orientovat na to, ano, Evropská unie není dokonalá, ale prostě ty alternativy jsou možná ještě horší než ta unie. Pojďme se spíše dívat na to, co je potřeba zlepšit a co je potřeba nějakým způsobem udělat jinak, abychom mohli zůstat.
0: Paní Majislava, chcete reagovat?
3: Tak já jenom kratičce, že ono bylo i strašně zajímavé pozorovat, jak vlastně v průběhu toho referenda to téma migrace a jeho salience, jeho význam se vlastně proměňovalo. A ve chvíli, kdy byla jako oficiální kampaň Tábora Lív vlastně zvolena Vote Leave, a tak se myslelo, že opravdu ta kampaň bude pozitivnější, umírněnější, že její téma migrace dominovat nebude. A stal se naprostý opak pravdou, kde vlastně a tam to šlo vidět třeba i na titulkách novin. Možná pan Hošik by potvrdil, že vlastně jak se. Zblížil konec a, a té kampaně, tak to téma migrace dominovalo čím dál tím víc. Lív zjistilo, že, že si je v této oblasti velmi silné v kramflecích. Remain, vlastně ta kampaň zase trvání na to neměla adekvátní a, odpověď. To znamená, že se to snažili využít čím dál tím více, a, zejména negativně a velmi až jako často nekorektně. Vlastně Byli ti lidé zobrazováni, zejména třeba právě a, příslušníci Turecka, Albánie, a Rumunska, Polska. Vlastně tím, v těch médiích byly zobrazování úplně, uh, úplně nejnegativní a samozřejmě téma velmi nekorektně uh, zpracováno v tom smyslu, že vlastně všichni Turci budou mít okamžitě právo pracovat uh, ve, Velké, uh, ve Velké Británii. A on si tady vlastně i trošku nahrál sám David Cameron, když uh, v roce 2010 před volbami uh, ve snaze, vzít, dostat zpátky vlastně hlasy voličů od UKIPu. On potom převzal takovou tu konzervativní stranu do značné míry, převzala antiimigrační rétoriku retoriku UKIPu. A tak on vlastně dal slib, že zajistí to, aby ta migrace do Velké Británie byla pod desítky tisíc lidí ročně. Jinže ve chvíli, kdy máme vlastně volný pohyb osob, tak je to něco nesplnitelného. Samozřejmě měl to poté neustále, neustále na talíři. A ještě drobná poznámka, jestli mohu divákům a posluchačům doporučit, tak film Brexidy Civil War velmi, velmi trefně zobrazuje právě problematiku té předreferendové kampaně. Benny Cumberbatch tam stvárňuje Dominika Cummingse, to znamená v současné době velmi výraznou postavu té britské politiky, takže jestli může doporučit, tak se podívejte. Mm-hmm.
0: Když už jste, paní Majslová, mluvila o té, o té migraci, zeptal bych se například pana Hoška, máme tady dotaz od Zdenka Jana. Projevuje se v Británii nedostatek pracovní síly z východní Evropy a změnil se nějak pohled britské společnosti na tuto problematiku, tedy migraci východní Evropanů za prací a jejich roli v britské ekonomice. Vnímáte už teďka, že se vlastně ta role, role nějak mění i přesto, že vlastně Velká Británie alespoň do posud funguje? v rámci vlastně vztahu s Evropskou unii do velké míry tak, jak fungovala ještě před tím samotným Brexitem? Vnímáte tu situaci, že se mění?
2: On nenastal nějaký úplný exodus obyvatel členských států Evropské unie. To souvisí samozřejmě s tím, že řada z nich má měla vynikající job ve Spojeném království, který se jim nechtěl opouštět. Samozřejmě někteří lidé odešli, protože si byli vědomi, změny té atmosféry. Když ten dotaz zněl na nedostatek pracovních sil, no tak v Británii v posledních měsících je velké téma nedostatku těch těch sezónních zaměstnanců, ať už se to týká britského zemědělství, že tam neměl úplně kdo kdo sklízet jahody a samozřejmě další další produkty, protože to to jsou těžké a špatně placené práce, o které Britové nemají úplně zájem a když britská vláda podnikla několik pokusů, jakým způsobem tam v uvozovkách nahnat lidi bez práce, no tak se jim často stalo, že když už přesvědčili deset lidí, aby prostě na tu farmu přijeli, no tak v pondělí přijelo 10, v úterý tři a ve středu tam zbyl už, už prostě jenom jeden, jeden jediný člověk. A co se týče jakoby změny toho pohledu na na do Evropany, netroufám si říct. Um, už přece jenom odstěhoval jsem se z Británie v letě 2017 a byť jsem s tou zemí pořád ve velmi jako intimním kontaktu, tak si netroufám na tuhle otázku odpovědět. Když jsme se v Londýně v tom roce 2017 loučili a Já jsem pravda žil v části Londýna, která hlasovala 75-25% pro setrvání v Evropské unii, tak všichni, všichni byli, byli na měko a říkali, ježišá, já doufám jenom, že neodjíždíte kvůli Brexitu. Já jsem jim říkal, ne, to není prostě kvůli, kvůli Brexitu. Tak strašně záleží na tom, ve které části spojeného království žijete. Tradičně ve Skotsku jsou nesmírně přívětiví, pohostinní, mají, mají Evropany celkově rádi, oni se sami vidí víceméně jako takový plus minus skandinávci, ale samozřejmě na nějakém anglickém malom městě nebo na, na nějaké, na nějaké vesnici, tam, tam ta nálada může být, může být diametrálně odlišná. Ale takhle paušálně, abych dal nějakou jednoznačnou odpověď, na to si netroufám.
0: Pani mají slova, možná bych vám tady položil další otázku od Kristiny Chlebákové. Dobrý večer. Může naopak Brexit pomoci Velké Británii na poli mezinárodní spolupráce a geopolitiky, jako je například lepší a vztah se Spojenými státy americkými nebo silnější postoj vůči Číně? Když se teďka dostáváme teda právě do té geopolitičtější situace, ale určitě se pak vrátíme zpátky do té ekonomiky a do té roli České republiky, na které tady jsou další dotazy?
3: To je hrozně zajímavá otázka a velmi relevantní otázka, bavit se o implikacích Brexitu právě pro postavení Velké Británie vlastně na té mezinárodní scéně a v rámci globální politiky. Já bych si troufla tvrdit, že... Je to postavení Velké Británie jednoznačně oslaví už jenom z toho titulu, že opravdu co by součást nějakého fungujícího velkého celku ten hlas Velké Británie přeci jen mohl zaznívat a silněji měla a možná větší vyjednávací sílu. A ostatně a už to vidíme nyní Velká Británie a před v rámci té kampaně právě zaznívaly ty silné hlasy, jak poté po tom referendum vlastně bude moci a různě samostatně uzavírat vlastně obchodní výhodné, výhodnější obchodní dohody se Spojenými státy americkými, se zeměmi Commonwealthu, s Indií a tak dále a tak dále. A vlastně vidíme, že ta vstřícnost ze strany těch ostatních zemí není zase až tak velká, jak by si velká. Británie a možná představovala. A samozřejmě zase ty narrativ a oficiální, a narrativ britské vlády je jiný a to je to heslo Global Britain, kde vlastně opravdu oni a budou a velmi a úspěšní na tomto poli, ale není tomu tak. A Indie vůbec není tak nadšená do toho, do nějakého, nějakého dílu, stejně tak třeba Spojené státy americké navzdory a vším těm prohlášením Donalda Trumpa o tom, jak uzavře s jako fenomenální obchodní dohodu, tak vidíme, že ta realita je úplně někde jinde. Už teď je v podstatě jasné, že tam k žádnému posunu před listopadovými prezidentskými volbami ve ve Spojených státech amerických nedojde. Takže myslím si, že Britové poměrně asi těžce narazí a už to vlastně zjišťují, že tomu tak je v současné době.
0: A jak jsem říkal, budeme směřovat k té ekonomice. Když bychom se podívali právě na ekonomiku Velké Británie, paní Hrdinková, jsou nějaké prognózy, nebo alespoň odhady, jak se třeba může té ekonomiky Velké Británie a Brexit jako takový dotknout? A samozřejmě ty scénáře, když to bude s dohodou nebo bez dohody, tak jaká ten nejzákladnější třeba čísla, jestli máte něco takhle v hlavě, nebo alespoň nějaké třeba příklady, jak to může ekonomicky pro Velkou Británii dopadnout, než se dostaneme k tím příkladům pro nás tady v Evropské unii, v České republice.
1: Tak já se přiznám, že já se do těch čísel nerada pouštím, protože oni, on, takhle, takhle, ta čísla mají různé zdroje, čtou se v různém kontextu a já to nerada vytrhuji. Takže já možná jako vyložně jedno číslo nebo něco takového nechám spíše na někoho jiného, ale ráda bych řekla k tomu to, že... Tady je potřeba se dívat na tu proporcionalitu, na ten poměr. A když se ještě vrátím k té předchozí otázce, která je opravdu extrémně zajímavá, tak já si myslím, že pro Spojené království byla velice zajímavá ta retorika, jako my teď budeme bránou do Evropy, my teď budeme vlastně tím, kdo vyjedná rychle tu skvělou smlouvu se Spojenými státy a s ostatními ekonomickými giganty. Ale co se ukázalo a co se ukazuje i teď v závěru toho vyjednávání, je, že vlastně to, o co jde těm ekonomickým gigantům, je vlastně přístup na evropský vnitřní trh. Jo? To je to co, to, co je zajímavé. Tam dneska vlastně ta geopolitická vztahová věc je hodně transakční, čím dál více transakční a jde prostě o objem. A pokud chcete hledat srovnatelné ekonomické objemy pro spojené státy, pro Čínu, pro další, prostě největší ekonomiky světa, tak prostě je to Evropská unie, nikoli spojené království. A i proto vlastně ten největší boj teď v tuto chvíli je, já si troufám říct, těch tří oblastí, o kterých jsme se bavili o ten přístup na vnitřní trh. Co se týče těch odhadů, abych se vrátila k té otázce. tak ať se podíváme na kterýkoliv z těch predikcí, tak je potřeba říct, že ten dopad na UK Vezmeme-li odchod bez dohody, a tedy odchod UK z vnitřního trhu, to znamená nastolení celních tarifů, prostě neuznávání různých standardů, certifikací, záležitostí, které opravdu ty firmy začnou bolet v den jedna po změně toho režimu, kdy se snaží dovést první auto, první jakékoliv zboží, které podléhá nějaké regulaci z jednoho kontinentu na druhý, tak ten dopad na UK je nesrovnatelně větší než na Evropskou unii. Bude to velmi bolet oba ty partnery, ale prostě UK to bude bolet více. A vidíme v těch vyjednáváních, že to začíná být znát, začíná být znát určitá nervozita a opravdu vůle k tomu vyjednávání. Před chvilkou jsem třeba dostala zprávu, že ta vyjednávání jsou obnovená, že Michel Barnier se svým protěžkem, Davidem Frostem se dohodli, že musí pokračovat, že prostě hned zítra se znovu sejdou u vyjednávacího stolu. A pro mě je to prostě známka, že ta ekonomická síla opravdu v tuhletu chvíli je na straně Evropské unie a ani ne tak Evropské unie jako vnitřního trhu. A to je prostě ta základní hodnota, o kterou v tuhletu chvíli bojujeme.
0: Jste mi rovnou právě právě otázku, na kterou se ptá pan Fuchs, přesně se ptal na to, koho tu bude bolet více. Pane Hošku, z vašeho pohledu na tu, na tu ekonomiku, jak vlastně vnímáte ty dopady, co tam bude bolet podle vás nejvíce právě na té straně, straně Velké Británie a případně teda na té straně Evropské unie?
2: Jenom myslím, že chtěla Monika Majslová reagovat na ta slova paní, paní Hrdinkové, tak já bych jí přenechal přenechal
3: Já jenom úplně, úplně v rychlosti, že ve chvíli, abychom to ještě upřesnili, že ve chvíli, kdy vlastně nedojde o nedohodě, tak ten obchod mezi Británií a Evropskou unii vlastně bude probíhat za podmínek vlastně členství ve světové obchodní organizaci. Ze všech těch možných scénářů, které byly na stole norský model a kanadský model a tak dále a tak dále. Toto je model, který určitě na Velkou Británii by dopadl, a by dopadl a nejvíce, a který by přinesl vlastně opravdu markantní a navýšení cel a vývoz vlastně zboží do Evropské unie by pro britské podnikatelské subjekty byl opravdu výrazně dražší než v případě jakéhokoliv jiného scénáře. A mimochodem tento model se ve Velké Británii označuje jako australský model. Ono to zní trošku možná a lépe Austrálie, pozitivní konotace a tak dále. Na principu vlastní členství ve světové obchodní organizaci EU obchody například s Brazílií, s Ruskem a právě vlastně i s Austrálií. Nicméně možná je ještě zajímavé v tomto kontextu podotknout, že Austrálie v současné době právě zase vyjednává s Evropskou unii obchodní dohodu tak, aby právě na ní byla užijí a navázána a aby to nebylo pouze vlastně za těch podmínek té světové obchodní organizace. Tak ten je kratičká reakce.
0: Díky vás. A pane Jošku, teda co se týká té, té ekonomické stránky na straně Velké Británie, máte tam nějaké třeba odhady, nějaká čísla, třeba se kterými vypracujete, nebo alespoň z čeho vycházíte například, jak třeba, aby jsme to převedli do nějakých konkrétních třeba faktů a podobně?
2: No já mám k těm číslům velmi podobný vztah, jako, jako maní státní tajemnice Hrdinková. Tak já, já bych se tomu fakt vyhnul obloukem, ale řekl bych, že prostě v okamžiku, když jenom vezmeme různé ty automobilky nebo ty ty, ty montovny v okamžiku, kdy se prostě bude obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace, a, a fakt, když jsem slyšel v parlamentu Michaela Gouva mluvit o australském modelu, tak jsem se musel hrozně smát, protože Austrálie, jak bylo správně řečeno, nemá obchodní dohodu s Evropskou unii a hrozně o ní stojí. Tak prostě v okamžiku, kdy se každý, každý šroubek, každá opěrka hlavy, každý, každý kus laminátu, prostě na něj uplatní nějaký tarif a prostě tady tenhle ten kus, ta součástka, bude místo jedné pence stát, stát dvě pence tak zvlášť v dnešní, v dnešní koronavirové době si, si vlastně všechny ty velké, velké společnosti uvědomí, že už prostě nemá cenu takovýhle závod na území spojeného království mít. Takže tohle je podle mě takový, takový strašák nemluvě o tom, že Británie samozřejmě obrovským způsobem řeší takové ty, takové ty procesní záležitosti, které mohou těžce dopadnout třeba na ty komunity kolem kanálu La Manche, v okamžiku, kdy Dneska, kdy je ten ten provoz relativně hladký, a teď nemyslím teď vyloženě časově, ale podle těch stávajících pravidel, průměrný kamion projede douverským přístavem za, za dvě minuty. Kdyby přibyl jeden jediný papír navíc a ten kamion se tam prostě zdržel o dalších 20 vteřin nebo prostě 30 vteřin, tak už začne vznikat několika kilometrová fronta jakýmkoliv směrem a budeme mít z dálnice A20, která spojuje dour s Londýnem jedno obrovské parkoviště. Mimochodem britská vláda už dvakrát udělala taková velmi legračně vypadající cvičení, že z jedné dálnice, která přiléhá k dálnici A20, udělala vlastně nouzové parkoviště pro kamiony, kam by se mohlo odstavit případně nějakých pět nebo deset tisíc kamionů. Myslím si, že Brity už teď velmi zajímá, v podstatě zásobování ovocem zeleninou. To jsou takové věci, které jsou pro lidi snadno pochopitelné a už za ty poslední dva roky oni můžou vidět, že takové ty běžné věci, které házely do košíku myšlenkovitě, jako je hlávkový salát, jako jsou okurky, jako jsou rajčata a podobně, že to začalo prudce zdražovat. Takže to jsou, to jsou věci, kterým Britové, myslím,
0: velmi dobře rozumí a opravdu z nich nemají radost. A když už jsme tedy, ano, paní Hrdinková?
1: Já jenom, abyste nebyl úplně smutný, že nemáme žádná čísla, tam se na to posluchač ptal, tak prostě ty odhady jsou v zásadě v jednotkách HDP a záleží na tom, který model, jaký se použije, ale ty dopady samozřejmě jsou dlouhodobé, jsou prostě, není to tak, že jako třeba u koronaviru, kdy Mezinárodní měnový fond vlastně třeba odhaduje dopad vlastně pokles, třeba letos, příští rok a pak už zase sice nižší, ale růst, ale ty poklesy u Brexitu jsou na straně UK skutečně, kdy to vyrovnání může trvat třeba 10 až 15 let. To si myslím jako, že je asi zajímavé a je to společné pro všechny ty analýzy.
0: Hmm. A z hlediska těch ano, paní mají slova, ty ne?
3: Tak já jestli, jestli mohu kratit se k té otázce toho, koho to bude bolet více, protože samozřejmě to je velmi často přetřásaná otázka. Ono na první pohled by se mohlo zdát, a asi to tak bude, že jednoznačně Velkou Británii už jen, protože Evropská unie EU27 je pro ní obchodní partner, prostě číslo jedna naprosto 50, kolem 50% obchodní výměny vlastně Velké Británie opravdu s Evropskou unii. Nicméně, ani naopak ale, to není bezvýštější, Významné. Když se na to podíváme z perspektivy Evropské unie, když se podíváme na Velkou Británii jakožto na třetí zemi, tak je pro Evropskou unii druhým největším obchodním partnerem po Spojených státech, ale ještě před Čínou. Samozřejmě tam se to potom zase liší stát od státu. Ten objem vzájemného obchodu s Velkou Británií je různý u jednotlivých členských zemí Evropské unie. Nicméně i z pohledu Evropské unie to není vůbec nyní zanedbatelný obchodní partner. A jestli potom na konci třeba budeme odhadovat, zda tedy k uzavření nějaké dohody, dojde nebo nedojde, tak to je samozřejmě jeden z velmi silných motivů právě ta ekonomická stránka věcí.
0: A na tu ekonomickou stránku věci se právě ptá další z diváků. Ptá se Ondřej Ruska, píše, dobrý den, má Česká republika nějakou aktuální analýzu dopadů na českou ekonomiku? O kolik by se v dalších letech snížil růst českého HDP, buď to v případě nedohody, nebo v případě dohody? a jaké jsou odhadované ztráty pracovních míst, nebo platí několik let stará analýza České spožitelných. Děkuji. Asi paní Hrdinková, z, vaše, z vašeho pohledu, jsou tam teda nějaké, nějaké a aktuálnější analýzy, než tady, tady píše pan Hůzka, nebo a, nebo a jak to je s těmi čísli? Truba já vím, že jste říkala, že to nemáte příliš ráda, ale, ale z úplně našeho... Aktuální,
1: uh, úplně aktuální... Nemáme, nemáme aktuální analýzy... Uh... Vlastně používáme pořád ty, na které odkazuje pan Houska. Ten ekonomický dopad pro Českou republiku. Já, já to nechci nějak zlehčovat jo, v žádném případě, protože my patříme určitě k členským státům, na které ekonomicky to dopadne. Nejvíce Spojené království je myslím pořád šestý největší exportní partner pro Českou republiku. Nicméně je potřeba si říct, a tam souhlasím, že jako chybí nějaká prostě detailnější analýza, ale v této fázi by bylo potřeba dívat se nejenom právě na ten krátkodobý dopad. Ono totiž není až tak důležité, vlastně, nebo je to důležité, ale je potřeba se dívat nejenom na to, kolik ztratíme pracovních míst a kolik naši exportéři zaplatí na clech v momentě, kdy vystoupí Spojené království. Ale je potřeba proti tomu postavit nějakou analýzu: Co by se stalo, kdyby Spojené království odešlo s dohodou, která by byla špatná pro Evropskou unii, a kdyby vlastně naši podnikatelé byli postaveni do nerovných podmínek vůči britským soutěžitelům. To znamená, Třeba my bychom museli dodržovat pravidla pro veřejnou podporu v EU a bryští soutěžitelé nikoliv. My bychom museli dodržovat přísné standardy pro třeba potravinářské zemědělské produkty a bryští soutěžitelé ne tak tohle by bylo potřeba spočítat. A tady jako přiznávám, že teď v tuto chvíli ta analýza chybí, protože ten vztah se vyvíjí a v podstatě každý měsíc prostě jsou trošku jiné jiná očekávání.
0: Pane Hoškovi, už jste tady mluvil předtím o koronavirové krizi, která samozřejmě dopadá velice silně, jak tady právě na státy zůstávající v unii tak i na Velkou Británii jako takovou. Co se týče právě ekonomické situace Británie, už bych tady dotaz od pana Železného, který píše, že Boris Johnson ještě před příchodem druhé vlny koronaviru hovořil o tom, že hodlá překonat případné negativní dopady Brexitu na britské hospodářství pomocí masivních investic do infrastruktury, telekomunikačních sítích a veřejného sektoru a tak podobně. Ptá se, nakolik se vydomníváte, že je právě ten plán stále nějakým způsobem aktuální a případně v rámci té současné ve situace je vůbec nějaký způsob, jakým by mohla Velká Británie ten výpadek těch příjmů a celkově vlastně ty ekonomické dopady, které na ní bude ten odchod mít, zvrátit?
2: No, myslím si, že tady prostě neexistuje žádná kouzelná, kouzelná hůlka. Mimochodem, já jsem si vzpomněl ještě na jedno číslo, které říct můžu a které je, myslím velmi dobře srozumitelné, a to je, že vlastně. V... V tomto období, kdy se spolu bavíme, tak vlastně ty dopady Brexitu už Spojené království stály zhruba tolik, kolik vlastně Británie odvedla za celé svoje 40 leté vlastně členství v Evropské unii na, na platbách do té, do té pokladny. My vidíme na chování Borise Johnsona, že on se prostě hrozně bojí teď druhého lockdownu, že vymyslel vlastně takový třístupňový systém karantény pro jednotlivé části Anglie a Walesu. Aby, aby nemusel znovu vytáhnout vlastně ekonomiku země ze zásuvky. Jeho minister financí Rishi Sunak řekl, že by to byl incredible harm, že by to prostě bylo obrovské poškození britského hospodářství. A myslím si, že ten plán těch velkých investic do, do infrastruktury, ten plán vysokorychlostní železnice HS2, investice právě do nejrůznějších telekomunikací v těch zanedbanějších částech Anglie, jako je třeba Cornwall, To pořád platí a myslím si, že z toho opravdu pro britskou vládu pomalu, ale jistě není není jiné cesty, než opravdu hodit za hlavu veškerá jakoby rozumná stanoviska ohledně zadlužování země a prostě zatnout hluboko sekeru a prostě rozpůjčovat si strašnou spoustu peněz a a, a vytvořit takovéhle velké velké projekty, které by o tom samozřejmě, ale jak už tady zaznělo s, s odstupem nějakých 10, 15 let za, začaly fungovat, ale opravdu to vypadá, že ty, ty příští roky dva, tři budou spojené království prostě obrovským způsobem bolet, ať už to s těmi rozhovory o brexitové té obchodní dohodě dopadne vlastně jakýmkoliv způsobem, protože britská ekonomika se taky vydala cestou kurzarbajtu, částečně velmi, velmi štědrých kompenzací. Musíme si uvědomit, že pořád Británie v mnoha ohledech je velmi, velmi štědrý vlastně sociální systém, nemluvě o bezplatném systému zdravotní péče NHS, na který jsou Britové hrozně pišní a který je neuvěřitelným způsobem drahý. A prostě tohle všechno poplatit je, je, je obrovský a vlastně skoro neřešitelný
0: úkol. Dovolím si tady dotaz od Veroniky Jurčové. Doufám, že jsem tu diakritiku zvládl správně. Existuje nějaká reálná představa, jak proběhne rozdělení v oblasti finančního trhu, nebo například systému emisních povolenek, co se stane v případě no deal. Paní Majslova, chcete reagovat?
3: Tak na tohle si reagovat netroufám, nicméně jenom možná úplně kratičká poznámka k tomu finančnímu sektoru a trhu, tam je právě vlastně velká obava, jak jsme se bavili o tom level playing field, o té state aid, státní pomoci vlastně ze strany Velké Británie. tak panuje právě velká obava z toho, že by britská vláda mohla ještě více dotovat a podporovat už tak, velmi silný vlastní finanční sektor a vlastně, který ten britský finanční sektor by potom ještě více mohl vlastně dominovat na úkor právě finančního sektoru Evropské unie, takže to jenom to je jenom kratička poznámka a na zbytek si netroufám odpovědět.
0: Pane Hošku, paní Hrdinková, chcete reagovat na tenhle dotaz? Nebo bychom to v případě nechali nějakým ekonomům? Ano, paní Hrdinková?
1: Ono... Ono to jako hodně záleží uh, vlastně, jako jaká bude ta dohoda, že jo? A, a jestli uh, vlastně zůstane, jestli zůstane uh, UK na vnitřním trhu, nebo nikoli. Protože přesně tak, jak jsme slyšeli, uh, jedná se o sektory uh, se silnou ingerencí státu. Záleží hodně na tom, jestli vlastně přípustná veřejná podpora. Uh, bude regulovaná stejně jako v EU, nebo, nebo nebude. Ta, ten, třeba ten finanční sektor podle mě je trošku lépe představitelný pro běžného občana, bych řekla, a tam k určitému rozdělení vlastně došlo v podstatě jako ne úplně hned, ale řekla bych z těch sektorů jako nejrychleji, jo? protože ten finanční sektor reaguje eh, velice rychle eh, na to, že eh, UK eh, přestalo být eh, uvnitř EU a skutečně ti hráči, kteří eh, se cítili být napojeni na, ten, eh, na ty evropské finanční trhy, tak v podstatě... Eh, Londýn opustili ještě dřív, než vlastně se dohodnul Brexit, jo. Takže já bych řekla, že tady možná se vlastně už toho tolik nestane teď. Samozřejmě záleží na tom, čistě jestli tedy ten ty sektory budou regulované podle evropských pravidel, stejně jako evropské srovnatelné sektory, anebo jestli budou prostě opravdu volně soutěžit s Evropou a to i za pomocí prostě těch regulatorních rámců, jako různé poplatky, licence, prostě cena ETS, a tak dále.
0: Ty termíny se nám samozřejmě začínají krátit, kdy jsou možnosti ještě dojednat, dojednat nějaké další podmínky. Právě použijí tady na to dotaz paní Kalinové, která se ptá, dobrý večer, pokud by došlo k tvrdému Brexitu, jak bude dlouhý časový horizont na úpravu vztahu export-import. Chcete, pane Hošku, teda ty horizonty toho, jak to tam teďka skutečně časově vypadá vlastně s tím Brexitem, co se, dá, co se dá očekávat a co jsou ty limity časové a jestli se ten horizont dá nějakým způsobem prodlužovat ještě?
2: No, Evropská unie dlouhodobě říkala, že ten, ten deadline je konec října 2020, protože tam vlastně je vyčleněná taková desetitýdenní vlastně ratifikační schvalovací lhůta pro tu, pro tu obchodní smlouvu. Ale myslím si, že je filozoficky třeba vyjasnit jednu věc, to, to, to že teď jakoby se obě strany nedohodnou a nastal by ten ten no deal, no tak to neznamená, že ten no deal bude bude navždy. Tady bude pořád prostě obrovský zájem obou stran, aby se prostě ta společná řeč našla. To znamená, když by opravdu došlo k tomu jako ekonomickému armagedonu, že by se tedy obchodovalo podle pravidel světové, světové obchodní organizace, no tak to určitě prostě nedopustí obě strany, aby ten, ten, tenhle režim uh, byl, byl dlouhodobý, takže ta jednání prostě budou, budou i po tom datu uh, případně pokračovat a, uh, a pevně věřím, že, že se k té dohodě dřív nebo později dospěje.
0: Paní Hedinková.
1: No já jenom bych to chtěla, to je samozřejmě pravda, to určitě prostě se přesně stane, ale jenom tak, jak já rozumím té otázce, tak pokud nedojde k dohodě do konce roku. A teď se můžeme bavit, co je ten reální deadline, kdy ještě to dokážeme vlastně tu dohodu nějakým způsobem přepsat do právního textu a zvládnout ratifikaci, kdy prostě třeba na straně EU je to prostě realisticky třeba 15. prosince zhruba, kdy ještě je nějaké jednání Evropského parlamentu. Ale... Pokud se to nepovede, tak, tak já, jak já rozumím otázce, tak e, vlastně tam není už žádný časový prostor. Prostě od 1. ledna nastává no deal a začíná prostě platit VTO režim. No, a jenom prostě, e, ještě jsme se vůbec nebavili o oblasti, která se někdy označuje jako připravenost členských států na no deal, které členské státy věnují poměrně e, hodně energie, to znamená vlastně co teda se přesně stane v den 1 Té situace, kdy nebudeme mít žádnou dohodu. A k tomu vlastně, abychom si to zase uměli představit, chci říct, že když prostě dneska přijedete třeba do Holandska nebo do Francie nebo prostě do jakéhokoliv v podstatě sousedního státu, který reálně ten problém bude řešit, jestli prostě clo nebo ne, tak jsou naprosto připravená veškerá zařízení, včetně závor, Padacích brán, opravdu masivní systém na to, aby kamion, který nemá vyplněné celní prohlášení a nemá prostě přihlášku prostě k tomu clu pro případ toho no dealu, opravdu 1. ledna jako v ten, tu Evropskou unii respektive do ní vůbec, jako ne, ne, nebude vpuštěn, nebude uh, ta hranice pře, překročena. Takže jako tam už žádný další čas není. Už prostě teď máme čas do konce roku a to je celé. Jako, kolik z toho času potřebujeme uh, využít vlastně pro... Um, Vyjednání dohody a pro ten právní přepis té dohody, aby se to opravdu stalo, to je nějaká otázka, o tom se můžeme bavit, ale prostě žádný další čas po 31.12. není. Prostě 1. ledna 2021 nastane prostě VTO režim, nebude-li vyjednaná dohoda.
0: Jsem velmi rád, že jste změnila tu připravenost. Když už se zase vrátí do České republiky, jsme podle vás připraveni dostatečně na to, že skutečně k tomu dojde a jak se nás to teda dotkne? Nebo jsou naopak aspekty, kde by jsme měli, měli být a mohli být připraveni ještě, ještě více?
1: Tak já si myslím, že my za Českou republiku, ať si to nepřejeme, tak připraveni na to jsme. Ty situace určitě pokryty jsou vlastně za úřad vlády můžu říct, že my pořádáme jak s rezorty, tak vlastně s dotčenými třeba konfederacemi, s podnikateli, s partnery hospodářskými, sociálními, nejrůznější debaty vlastně nabízíme podporu, co vlastně dělat, co nedělat a myslím si, že my připraveni jsme. Je potřeba si říct, že Česká republika, ať třeba řešíme velký problém exportní, o kterém jsem mluvila, Yeah. <laughs> tak nemusíme řešit úplně ty nejpalčivější vlastně otázky v připravenosti. Nejsme sousedním státem, nemusíme prostě řešit zabezpečení hranice jako takové, ale v těch věcech, které se nás přímo dotýkají a které musíme řešit práva občanů, bezpečnostní záležitosti, sociální zabezpečení, tak ty pokryty jsou a myslím si, že prostě tu situaci zvládneme, ať prostě nás bude bolet, tak prostě připraveni na to jsme a nějaký chaos velký neočekávám.
0: Pani mají slova, jsou nějaké oblasti nebo ně, něco konkrétního, kde by byste vnímala, že se ten tvrdý Brexit skutečně může dotknout nás tady jako občanů v České republice, co by vlastně jsme mohli pocítit, když bychom se prostě o to, že samozřejmě naše ekonomika a další další sektory vlastně poměrně teďka trpí díky koronavirové pandemii, kterou tady, tady máme, tak je něco, čím bychom to my skutečně mohli pocítit potom
3: tak já myslím, že těch oblastí je opravdu celá řada. Pakliže nedojde k úpravě těch vzájemných vztahů, nedojde k uzavření nějaké dohody, tak by se nás to dotklo hned ve chvíli, kdybychom chtěli odletět 1. ledna do Spojeného království, ať už, už pakliže by to tedy samozřejmě dovolila současná pandemická situace v té době. Pakliže by jsme tam chtěli letět jako turisti, pakli, že bychom tam chtěli a pracovat, tak se nás to dotkne hnedka. A budou obrovské otázka je, jestli to letadlo by vůbec odletilo, by a nebyla uzavřena dohoda, která by upravovala vlastně ten, ten letecký režim, otázka je, jak dlouhé by byly fronty na hranicích, pokud bychom tam chtěli pracovat, jakým způsobem by došlo k vydávání pracovních povolení, k uznávání kvalifikací. Otázka třeba i našich studentů Erasmus, nejen studentů, ale třeba pedagogů, kteří jezdí vlastně do Velké Británie na univerzity. Otázka různé spolupráce vlastně na výzkumných projektech, na různých grantech. To znamená, že těch oblastí, které je potřeba ošetřit, je mnohem víc, než jenom ten obchod. Vlastně ten vzájemný vztah je mnohem komplexnější, než je jenom ta otázka obchodu a bude třeba zkrátka upravit postupně úplně všechny, všechny z nich. Otázkou je, jestli se podaří to zvládnout uh, už nyní, což se asi tedy uh, nepodaří upravit úplně všechno, nebo pokud nyní se podaří upravit pouze nějakou, uzavřít nějakou minimalistickou obchodní dohodu a všechny tyto věci uh, řešit až následně, ale určitě i na běžných občanů se to dotkne uh, v celé řadě oblastí.
0: Pane Hoško, vy jste ve Velké Británii žil, působil, uh, jak se to dotkne Čechů, kteří ve Velké Británii právě žijí nebo studují uh, jak to pocítí vlastně tuto potenciální samozřejmě hrozbu nebo to riziko toho, že skutečně velká, Velká Británie odejde bez dohody.
2: No pokud žijí ve Spojeném království delší dobu než pět let, tak by to pocítit měli jenom zcela minimálně, protože ti zodpovědní už si dávno zažádali o takzvaný settled state status usedlíka, který jim vlastně garantuje v podstatě práva velmi podobná těm právům občanů Spojeného království. To znamená, tam si myslím, že to je opravdu velmi individuální s přihlédnutím k tomu, jak se ti lidé cítí s přihlédnutím ke svému, ke svému zaměstnání vůbec s tím postavením v britské společnosti. Určitě nikdo nikdo z Británie vyhánět nebude. A ono ostatně, i kdyby nežili v té Británii pět let, tak v podstatě pokud tam už teď teď jsou, třeba prvním rokem nebo pár měsíců, tak ten status usedlíka vlastně běžím, ta lhůta a mohou mohou ho za za ty čtyři čtyři roky získat. To znamená rozhodně ta pouta se jakoby nespřetrhají a co se týče těch těch českých občanů, tak tam taky nevidíme žádnou, žádnou prostě snahu o to, teď vlastně Velkou Británii nějakým způsobem hromadně hromadně opustit. Je docela zajímavé sledovat, jak postupně každého čtvrt roku britské ministerstvo vnitra vydávalo statistické údaje, kolik procent předpokládaných obyvatel toho, kterého členského státu Evropské unie vlastně požádalo o ten status usedlíka, ukázalo se, jaký obrovský A úmyslně použiju to slovo bordel, Britové mají ohledně toho, kolik obyvatel členských zemí Evropské unie vůbec na svém území mají. Oni předpokládali, že ve Spojeném království žije trvale nějakých 55, 60, možná 65 tisíc Čechů České republiky, to číslo je mnohonásobně větší a mají naprostý zmatek ohledně toho, kolik tam žije obyvatel zemí, jako je hlavně Rumunsko nebo, nebo Bulharsko. Tam tam ty odhady se minuly, co se týče britské vlády, opravdu o desítky, desítky procent. My víme, že teď už o ten status usedlíka požádalo snad 145% odhadovaného počtu bulharů žijících na území spojeného království. Tak jenom bych chtěl říct, že že, že Británie jako vlastní vláda nemá úplně jasno v tom, kolik kolik těch unijních občanů na svém území vůbec má.
0: K závěru si dovolím možná pár takových otázek, nějakých spekulativnějších a využijete tady otázku, která tedy na mě čeká už poměrně dlouho ptá se Jakub Terš. Dobrý den. Mám dvě spekulativně právě zaměřené otázky. Dokážete si představit případné znovu vstoupení Velké Británie do Evropské unie v budoucnosti. A druhá otázka je, jak reálně vidíte vystoupení Skotska Potažmo i z Spojeného království a tím i případný rozpad Spojeného království a jeho důsledky. Děkuji. a možná teda, paní Majslova, vy, vidíte nějakou reálnou možnost teoreticky, nebo umíte si představit, že by se Velká Británie znovu do EU vstupovala někdy v budoucnu?
3: A, tak a, teoreticky si to představit a, určitě lze. Velká Británie bude moci vstoupit a opět do Evropské unie bude-li chtít, samozřejmě se bude muset řídit těmi klasickými pravidly a přístupového a procesu a nicméně zatím obávám se, že poměrně dlouho to ještě bude politicky zcela a zcela neprůchodné, nebude to úplně na pořadu a na pořadu dne. Nicméně EU jako taková otázka členství Velké Británie v Evropské unii a bude dále rezonovat. A v současné době se ukazuje, že je to opravdu jedna z těch nejvýznamnějších klíbiči, z těch nejvýznamnějších štěpných líní a v, britské a v britské společnosti. To téma rezonuje a velmi, velmi silně a bude to tak i do budoucna. A v současné době opravdu jsou ty tábory velmi silně rozdělené, ta společnost je velmi polarizovaná, i když jak to zaznělo. A ta současná koronavirová situace přeci jen ty emoce a do značné míry a utlumila, a ale velmi často si člověk připadá, jak kdyby tam žili vlastně až jako dva kmeny, sice fyzicky vedle sebe, ale v nějakých jako paralelních, paralelních vesmírech.
0: Právě ve Skotsku probíhala ta referenda o samostatnost a, a ty výsledky tam byly většinou právě překvapivě držely tu linii toho o samostatnění. Jak by v reálně vidíte vystoupení Skotska potažmoj Velsu z Spojeného království pané Hošku? Vidíte, že to je nějaká reálná možnost v následujících několika let? Nebo...
2: No, to, je, to je moje oblíbené téma, o tom bych mohl vyprávět dlouhé, dlouhé minuty. Když v roce 2014 Skotové odmítli myšlenku nezávislosti, když Alex Salmond složil funkci prvního skotského ministra, tak jeho nástupkyně dodnes vládnoucí Nikola Sturgeonová jednoznačně řekla, a tuhle mantru neopustila, že se další pokus o vyhlášení referenda závazného právně o skotské nezávislosti nepodnikne do okamžiku, kdy průzkumy budou trvalé ukazovat minimálně poměr 60 k 40 ve prospěch nezávislosti. A i když ta podpora nezávislosti v souvislosti s tím, co se na britské politické scéně děje, tak jakoby malinko stoupá, tak pořád ten poměr je nějakých 52, 48, 53, 47. Není to rozhodně nějaká robustní podpora pro skotskou nezávislost. A další věc je, že aby se mohlo uspořádat právně závazné referendum, tak se musí podepsat mezistátní dohoda mezi skotskou a britskou vládou. Musí to odhlasovat britský parlament. A toho jsme vlastně v současné době opravdu jakoby hony vzdálení. Může se stát, že ten, ten Brexit bude natolik spackaný, ty dopady pandemie koronaviru budou tak citelné, že to čím dál tím víc skotů bude nahánět do náruče závislosti. Je to samozřejmě taky hrozně otázka. Věkových skupin, čím, čím starší obyvatelé Skotska, tak tím, tím byli většinově pro čím mladší, tak tím víc hořeli pro otázku nezávislosti. Ale skotové taky nejsou padlí na hlavu a vidí, že kdyby bývali v tom roce 2014 získali nezávislost, no tak by se nejspíš při těch cenách ropy, které panovaly od roku 2014, prostě neuživili. Museli by přijít s prosíkem do Londýna žádat o o nějakou velkorysou podporu. A co se týče, tam ještě padla otázka na na Wales, tak to vůbec nepřipadá v úvahu. Tam vlastně nějaká myšlenka velšského sebeurčení ani ani neexistuje. Tam existuje tedy velšská strana Plate-Cumry, která která má v sobě nějakého nacionalistického ducha, ale u velšanů platí prostě too small to matter. Těch je je příliš málo a ta ta ekonomická síla je je, je příliš bezvýznamná. To znamená, Wales je je vlastně na věky opravdu spojený s Anglií, a ten na nějaký separatismus pomýšlet v žádném případě nemůže.
0: A co se týče rozložení sil v rámci vlastně Evropské unie, tak Velká Británie se často uvádí, že měla podobně jako konzervativnější přístupy k různým jednáním v rámci Evropské unie, podobně jako Česká republika. Paní Hředinková, dá se říci, že vlastně jako Česká republika teďka přichází od jakéhosi spojence v rámci Evropské unie a že ta naše pozice bude o něco těžší Teď co se v rámci vyjednávání a případně kam se taková ta mocenská rovnováha teďka přesouvá
1: podle vás. No určitě. A jako není to jenom partikulární otázka České republiky. Tohle to je prostě velký důvod pro velký smutek u nás. A nejenom proto, že jsme sdíleli často názory z UK. Já bych řekla, že i oni hodně vlastně třeba v ekonomických oblastech, ale i v jiných vlastně, si byli rádi, že jsou v EU státy, jako je Česká republika, což se nejvící, nedá říct o všech ostatních velmocích, když to tak řeknu hodně otevřeně, ale vnímáme velmi silné porušení té mocenské rovnováhy v EU, kdy vlastně ten trojuhelník UK, Francie, Německo, jakkoliv byl problematický v minulosti, tak prostě zajišťoval uh, určitý uh, balanc a uh, vlastně po odchodu uh, vidíme zase velký vlastně návrat uh, toho mocenského systému Německo, um, Francie, Paříž, uh, Berlín, který vlastně teď se snaží uh, vlastně vůdci uh, pojímat hodně pozitivně v tom směru jako velmi úzké spolupráce, napojení ale prostě je tam určité porušení rovnováhy a dost se polarizoval podle mého názoru po Brexitu i vztah mezi třeba severem a jihem vlastně došlo k velkému vyhrocení vlastně té dluhové krize, kterou jsme viděli v posledním roce a budování prostě jakýchkoliv aliancí je, jak ani neřekla, složitější nebo těžší, ale je prostě jiné. Porušila se rovnováha, která mnoho let existovala a ta Unie se s tím musí učit žít a prostě mus, budou muset vznikat jiné, nové aliance. Česká republika musí zase tam, kde jí chybí vlastně podíl UK třeba v kvalifikované většině hledat jiná uskupení a musí prostě pracovat jinak, ale ano, jako bude v tomto směru nám bude UK určitě chybět, pře na řadu věcí jsme měli stejné názory.
0: Bohužel se nedostane asi na všechny otázky, které tady, tady zbývají. Dovolím si ještě jednu poslední otázku tady od diváků. Pan Radim dohnal se ptá, jaký vliv na jednání o mezi Velkou Británií a Evropskou unii hrál Trump a co lze čekat, pokud vyhraje Biden. Tak já bych si spíše radši na závěr, protože nemáme moc času vzal tu druhou část Otázky. Co by se dalo paní Maýslová čekat v případě, že vyhraje, vyhraje v amerických volbách prezidentský Biden, tak změní se nějak vlastně ta situace ohledně brexitu, případně role role Velké Británie v tom mezinárodním působení?
3: Biden prohlásil uh, už uh, při několika příležitostech. Uh, že je strašně důležité ctít velkopáteční dohodu. A vlastně, což třeba Donald Trump neudělal, nezmínil, a to znamená, že Biden opravdu naznačil akcentuje, že pro něj ta problematika vlastně vztahu mezi severním Irskem a Irskem bude klíčová, a možná tím vlastně implicitně naznačuje, že ve chvíli, když by došlo k nějakým způsobem k jejímu porušení, pokud by velká Británie opravdu nedodržovala to, k čemu se. A zavázala třeba v otázce jirské pojistky, a tak by asi vztah mezi Spojenými státy a Velkou Británií nebyl a úplně, úplně optimální, takže třeba já v tomto vidím ten zásadní rozdíl mezi Bidenem a mezi Trumpem. Uh-huh. Ale možná na to mají ostatní jiný názor.
0: Uh-huh. Pane Hošku?
2: Já bych se pod to podepsal. No tak Donald Trump nemůže zmiňovat velkopáteční dohodu, protože nejspíš neví, co to je a neví vůbec, že existuje. Ale v posledních dnech proběhly nesmírně zajímavé informace o tom, že že britská vláda, vypadá to Donalda Trumpa mírně řečeno hodila přes palubu a, a navazuje kontakty v zákulisí s, s lidmi z okolí Joea Bidena a vlastně připravuje se na, na tenhle scénář. No. Jinak mě ještě napadla jedna poznámka k tomu, co říkala paní Hrdinková. Myslím si, že jestliže úřad vlády a ministerstvo průmyslu pořádá nejrůznější akce, semináře, takové, takové poradenství pro české firmy, tak něco velmi podobného dělá i, i britská ambasáda. Jezdí sem velmi zajímavý hosté, ministři, státní tajemníci, si, myslím si, že je dost intenzivní kontakt mezi vlastně tou českou a britskou scénou a myslím si, že Britové vysílají hodně signálů, že i, i po Brexitu jim opravdu hodně záleží na České republice, hodně jim záleží na tom, abychom si zachovali velmi dobré vztahy na všech možných úrovních, včetně těch, těch obchodních a myslím si, že i kdyby vyhrál ten, ten, ten scénář toho, toho no-dealu, tak myslím si, že by to snad, doufám, i právě díky tomu zájmu z té britské strany nemuselo tak tak nějakým extrémním způsobem volet.
0: Když jsme u toho noudílu, tak bych rád poprosil o výsledky naší ankety, kde jsme se ptali, zda si myslíte, že Velká Británie opustí Evropskou unii bez dohody, tak 46% diváků odpovědělo, že ano. 54% 54% diváků odchodilo, že ne, takže to máme poměrně vyrovnané. A úplně na závěr bych poprosil každého z vás, a protože jsme se tady bavili o hodně jako negativních věcech spojených právě s odchodem Velké Britány z Evropské unie. Tak kdybyste se třeba mohli zamyslet a uvést velice ve stručnosti jednu nějakou podle vás pozitivní věc, co nám ten ten odchod buď to může dát, anebo alespoň, co jste se v rámci toho celého jako procesu, co jste si od, 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 odnesli z toho něco jako nějaký pozitivní aspekt kdy vás třeba na tom něco. Potěšilo nebo inspirovalo, nebo něco podobného, aby se na to nekoukalo stále takhle negativní, jako to vyznívalo často tady z té debaty. A paní Majslova, jestli začnete vy? Jestli tak
3: tak já doufám, že případ Brexitu odchodu Velké Británie z Evropské unie bude působit jako odstrašující případ na jiné členské státy a že k něčemu podobnému už snad nedojde. A nicméně bych jenom chtěla podotnout, abychom to uzavřeli jako optimisticky, že já jsem optimista a že by to vypadá tak, že od Refineda opravdu uplynuly 4,5 a půl roku, pořád vlastně nemáme díl, tak věřím, doufám, že k uzavření dohody dojde. Mimo jiné, i protože zkrátka takovýmto způsobem Evropská unie vlastně dlouhodobě funguje. Velmi často dojde k uzavření nějaké dohody za pět minut a dvanáct. Velmi často dojde vlastně k, nějaké, k nějakému rozhodnutí, ať už je to třeba na samitech opravdu na poslední, a na poslední chvíle. Takže já zůstávám optimistou a doufám, že k dohodě dojde.
0: Pane Hošku?
2: Já jsem naštvaný na paní Majslovou, protože mi v podstatě vypoukla tu kostru mojí odpovědi, tak já bych se pod to to dost podepsal. Já si myslím, že... Je to tak odstrašující příklad, že vidíme, že ten odchod jakékoliv země z Evropské unie je něco tak, tak příšerného, že podle mě to nikdo nechce v nejbližší době, zvlášť za téhle situace, následovat. To jeden jeden postřech. Druhá věc je, a to je taková trošičku jakoby filozofická, Britové se dostali v určité období, možná někdy v tom roce 2019, jak paní Hrdinková říkala, že ještě na začátku roku 2019 jako nevěřila v to, že se Brexit stane, že Oni si potřebovali sami sobě dokázat, že že opravdu nejsou v nějakém chomoutu Evropské unie, a že že je vlastně vůbec možné tu Evropskou unii opustit, že ten Brexit prostě potom se už stal takovým jako magnetismem, takovým magnetickým polem, že už to jakoby opravdu museli dotáhnout. A prostě navzdory Brexitu a navzdory tomu, co Britové v tom Brexitu a kolem něj napáchali, tak pořád platí, že Spojené království je naprosto úžasná inspirativní země, plná nesmírně laskavých, inteligentních lidí a Prostě tohle rozhodnutí opravdu nic, nic na téhle skutečnosti nemění. Takže to bych asi optimisticky dodal za sebe na závěr.
0: A na závěr, paní Hrdinková.
1: No, to je opravdu výborná role jako tady, tady na závěr, protože v podstatě ten benefit je jasný. Že jo? Ten, ten, ten klíčový benefit je jasný. Zazněl tady. Já možná, abych k tomu něco přidala, tak já bych se na to podívala z té strany UK a já prostě věřím, že přesně jak říkal pan Hošek, Spojené království je prostě nádherná, inspirativní země, ve které prostě je spousta skvělých lidí a já jsem přesvědčená, že do Evropy patří. že ta země do Evropy patří, ale ten vztah byl od začátku, od roku 73 tak problematický, že pravděpodobně bylo nutné, aby něčím takovým si prošli a že možná to je předpoklad pro to, aby jednou v budoucnu se prostě zase stali členem a aby to členství už nebylo tak problematické. Takže to asi za mě.
0: Já bych rád poděkoval vám všem divákům, kteří jste sledovali naši debatu Café Evropa. Pokládali jste opravdu hodně dotazů, jsem za to rád, Omlouvám se, že jsme se nedostali, bohužel, na úplně všichni z nich. Tuto debatu si pro vás připravilo zastoupení Evropské komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Evropium a právě ve spolupráci se Středický Europe Direct a Eurocentrem Praha. A děkuji vlastně hlavně v první řadě i našim vystupujícím, ale ještě předtím, než bychom se s vámi rozloučili, tak bych vás chtěl pozvat na další debatu Café Evropa, která se koná již příští pondělí 26. října od 18. hodin výjimečně. A tématem této debaty bude reakce EU na aktuální mezinárodní dění. Takže nás sledujte opět na Facebooku Café Evropa, na Facebooku našich dalších partnerů. A já bych úplně tedy takhle na závěr rád poděkoval v první řadě milne, Milně Hrdinkové, státní tajemnici pro evropské záležitosti. Díky moc. Dále děkuji za potom...
1: pozvání, hezký večer.
0: Díky. Jiřímu Hoškovi, zástupci šéfredaktora ze Seznam zprávy. Díky.
2: Bylo mi ctí, děkuji moc krát.
0: A také Monice Brusenbach-Majslové za z Masarykové univerzity. Díky moc za účast.
3: Děkuji moc krát, bylo mi velkým potěšením.
0: Díky a mějte se krásně, hezký večer všem na skledanou.